0: Tällaiset ennen ja jälkeen tyyppiset kuvasarjat tai montaasit, niin ne on kiehtonut mua sen takia, koska koska moni paikka on peruttamattomalla tavalla kadonnut, mutta kuvissa jotenkin edelleen elää. Ja kuvien voima tällaisena historian todisteena, mutta myös tämmöisen henkisen yhteyden välineenä, niin tuntuu olevan aivan ylivoimainen. Nimenomaan still joka on pysähdyksissään, niin, niin pakottaa katsojaa ikään kuin täydentämään niitä sekunteja ja hetkiä ennen ja jälkeen. Ja, ja sillä tavalla niin kuin puhuttelee
1: ehkä paremmin kuin joku video. Tänään on kuuden kuvan vieraana valokuvataiteilija, valokuvaaja, taiteen tohtori Juha Suompää. Nyt me ollaan täällä Mediapoliksen äänistudiossa ja tämän talokompleksin tuo toisessa päässä on Tampereen ammattikorkeakoulu. Ja siellä sä opetat kuvataidetta. Minkälaista se opetus on ollut tähän asti?
0: Opetus on opettajan näkökulmasta ihanaa, koska koko ajan omat ajatukset tietysti päivittyy. Ja meillähän on kansainvälinen koulutusohjelma, johon tulee opiskelijoita ympäri maailmaa. Omine tarinoineen ja omine toiveineen. Tällaisesta kulttuurierosta kumpuaa kyllä hienoja keskusteluja opiskelijoiden kanssa. Ja kyllähän se semmoista sellaista vertais- keskustelua enemmänkin on kuin opettamista. Nykypäivän opettaja ei kaada ulkoapäin valmista tietoa, ja nykypäivän opettaja käytännössä on jo vanhan tiedon kanssa liikkeellä, ja se päivitys pitää tapahtua siinä opetustapahtumassa, ja se on siinä kaikkein antoisinta.
1: Tämä ensimmäinen sun kuvas, Juha pää on tämmöinen kesäkuva. Se on sieltä kotisi pihalta, Anniston tilalta, ja siinä se olet tämmöisenä hattupäisenä, Iloisen näköisenä hevosten kanssa. Mitä se merkitsee sulle, että sä saat nähdä hevosen omassa pihassa?
0: Se on hyvä kysymys, miksi ihmiset pitävät hevosia. Mutta taiteen näkökulmasta, jos ajattelee, niin, niin tuhansia vuosia ihminen on yrittänyt jotenkin ymmärtää hevosta, joka on yhtäältä tavattoman kaunis, tavattoman voimakas, mutta myös tavattoman pelottavakin tarvittaessa. Että se on niin kuin kaikki luonto on siinä hienossa kaunissa muodossa, kaikki ne haasteineen ja arjessa hevonen meidän anniston tilalla, niin sehän on niinku käyttötarkoitusta varten, eli sitä katsellaan. Laitumella nukkuva hevonen on näkynä jotain, mitä on aika vaikea kuvata, mutta sen voi taata, että mitään niin kauniimpaa tai rentouttavampaa en ole koskaan aiemmin nähnyt, kun laitumella nukkuva hevonen ja ja hevoni, joka syö, nehän syö koko ajan. valtaa kuin arolla meidän, meidän tota, tilalla elävät hevosmaista elämää. Niin, niin tota, se, on, se on siinä pysähtyneisyydessään ja yksinkertaisuudessaan niin vihättävää ja koukuttavaa.
1: No kuka teillä hoitaa hevosia ja mitä hevosia teillä ylipäätään on?
0: No meillähän on niin sanottuja issikoita, eli islannin hevosia, kylmäverisiä ja sitten kaksi minisettistä, nekin on kylmäverisiä. Tällaisia Söpy- ja karvakuonoja vilisee meillä. Ja sitten hevosen pitoon, sehän on semmoista 24-7 tyyppistä elämää. Jokainen päivä on erilainen, mutta tätä varten meillä on tämmöinen ihana kymmenen hengen hevostiimi. Tai sanotaan, että me yhdessä pidetään näitä hevosia, vaikka meidän perhenne omistaa ja tila on meidän, niin, niin meillä on tämmöinen jakamistalouden malli tämän hevostiimin myötä. Jokainen tuo sen oman taustansa hevososaamisensa ja kakkapanoksensa. <laughs> Sitäkin saa tehdä tarvittaessa, mutta sopivalla tavalla. Ja tämä on uudenlainen pidon malli, mitä me ollaan kehitetty. Ja se on oppimisyhteisö, jossa, jossa jokainen tuo jotain lisää ja hevoset opettaa jokaista jokaisena päivänä. Kun hevosella on jotain Lainausmerkeissä ongelmaa, niin aina kannattaa ensimmäisenä katsoa peiliin, koska se oma tulos, sinne tallille on yleensä ratkaisevampaa. Oma mielentila on ratkaisevampaa hevosen kanssa kuin hevosen mielentilat, jos kohta niitäkin löytyy. Eli tämä vuorovaikutus on aina hyvin dynaamista ja siinä mielessä loputtomia haasteita tarjoavaa.
1: No entäs sitten talvella? miten hevosia liikutetaan talvella?
0: Ne rakastaa talvea, issikat ja settikset. Kesällä on polttiaisia, jotka pääsee ikävästi tunkeutumaan sinne karvan sekaan. Ja silloin pitää olla varjosia paikkoja laitumella ja paljon vettä. Mutta talvella niin, niin lumijäljistä, silloin kun lunta vihdoin onneksi tulee tähän asti ainakin vielä, niin lumijäljistä voi päätellä, mikä on hevosen ja lumen suhde. Siellä pyöritään ja, ja leikitään ja otetaan pieniä spurtteja. Talvella myös saatetaan laittaa nastarenkaa talleen, eli kengitetään Pistetään hokit, jotta pito pysyy. Mutta meillä on myös tossuja, joita puetaan hevosille, joissa on nastat. Ja sitten vaan menoksi keskelle Tampereetta vuoresta vuoreksen puistoon, jossa meillä on keskuspuisto, jossa meillä on laidun myös tehty. Ja viikoittain vieraillaan, ilmoitetaan Facebookissa ja ihmiset tulee katsomaan asuinalueen. alueen. Puistossa käskenteleviä hevosia. Ja meillä on tämmöisiä hevoskävelyitä. Ihmiset voi tulla juttelemaan meidän ja hevosten kanssa, kun me yhdessä mennään siellä.
1: No, Anniston tila on, on alkujaan vaimosi Marja-Leena Kortes Suompään sukutila. Ja tämä tila sijaitsee siellä Lempäälässä reilun 10 kilometriä Tampereelta. Suun perhees Juha Suompää muutti Anniston tilaan vuonna 1997 ja sitten seuraavana vuonna 98, te saitte lukea Aamulehdestä, että sukutilan päälle oli kaavasuunnitelmassa piirretty lähiön palvelukeskus. Lähelle oli tulossa 15 000 asukkaan vuoreksen asuntoalue. Minkälainen järkytys tämä uutinen oli?
0: Kyllähän se tietysti voimakas pysäyttävä elementti oli lukea Aamulehden pääuutisena. Uuden ison asuinalueen suunnitelma, mistä ei tiennyt etukäteen. Kukaan sillä alueella, niin kuin paikallisista asukkaista ja kun talo on ollut 150 vuotta jo samalla paikalla, niin kyllähän se kartoissakin piti näkyä. Se oli järkytys ehkä siinä mielessä, kun hesasta tultiin, niin mehän tultiin etsimään juuria. Ja juuret löytyy paikoista, jotka kasvaa hitaasti, joissa on tarinoita, sukupolvia, kiviä, puita, ihmisen eläinkoisia puita, joilla on, on merkityksensä koivuja meidän pihaportilla, jotka kertoo taksverkkiä jolloin taitettiin oksia kerppuja tota, palanderin tilalle taksverkkinä. Ja, ja siitä syntyy haarakoivuja, jotka on tunnuspiirteisiä meidän portilla. Tämmöinen tavallinen puunin on yksi merkki niin monien sukupolvien juurtumisista. Ja, ja Se on yhdyskuntasuunnittelun tapa, jossa, jossa tavallaan ajatellaan, että voidaan pyyhkästä ja tehdä uutta tilalle, vanhan tilalle, niin se oli se suurin järkytys oikeastaan, että yhdiskuntasuunnittelu kasvavassa kaupungissa niin edelleen on tämän tyyppistä, kun toinen ajatus voi olla se, että, että sovitetaan siihen olemassa olevaan juurtuneeseen maisemaan uutta, ja, ja tällä tavalla niin kuin syntyy kaikkein hienoimmat asuinalueet, pispallat ja muut, jotka on sekoitus erilaisia kerroksia. Ja, mutta niin kuin yksi kerroksisuus, niin oli
1: järkytys. Kuinka lähelle tämä Vuoreksen suurlähiö tuli tätä 1800-luvulla rakennettua anniston tilaa?
0: Meitähän itse asiassa ympäröi tämmöiset tiet, joihin ikään kuin luonnollisesti jo aiemminkin meidän tila, annisto, rajautui. Osa annistomaista jäi kyllä Vuoreksen alle, ja lähellä ollaan. Ja erityisen lähellä vuosi sitten Huomattiin olevamme, kun tehtiin, syntyi alikulkutunneli meidän tilan kulmalle. Tässä kohtaa tietysti jo alettiin ajatella rakentavasti, että miten, miten niin kuin me ja meidän hevoset ja tämä niin kuin yhteisö niin voisi olla vuorovaikutuksessa kasvavan lähion kanssa. Niin se alikulkutunneli on itse nyt meille sen kauhistuksen jälkeen kuitenkin myös se napanuora, jolla me yritetään... Kertoa näistä juurista ja tehdä itsemme niin kuin, ä, läsnä olevaksi kasvavassa asuinalueessa ja, ja tuoda sellaista ajattelumallia tai uudenlaista ajattelutapaa, jossa ajatellaan, että hevoset on nykypäivää ja autot on mennyttä aikaa, joka ei kuulu enää tulevaisuuteen. Hevoset kuuluvat kaupunkeihin ja voin kuvitella, miltä esimerkiksi Hervannan asuinalueen saattaisi näyttää, jos autot olisi maan alla ja tai niitä ei olisi ollenkaan, ja maan päällä laitumia ja, ja hevosia ja, ja luontoa. Et moni luontoketoalueet ja niin edelleen, niin nehän vaatii laiduntamista. Harvinaistuvimmat luonnon niin on näitä ketotyyppisiä alueita, jotka vaatii laiduntamista, ja niitä meillä on.
1: No muutama sana, niin kuitenkin niistä tapahtumista silloin, niin perheesi taisteli myös tilan puolesta, joutui taistelemaan, te annatte, TV-haastatteluja ja lehtihaastatteluja, ja kyllä yhdistys perustettiin sen nimissä, tehtiin mielipidekirjoituksia, niin mihin asioihin te pystyitte vaikuttamaan?
0: Joo, kyllä taiteen, visuaalisen kulttuurin taustalta tulevana, niin mä ensimmäisen kuvamanipulaationi Photoshopilla sellaisen tein 98 silloin, kun pyrittiin vaikuttamaan mediaan, pyrittiin kertomaan se tarina että tällä paikalla on ollut asumista ja asutusta kivikaudesta alkaen. Ja ja sellaisen kuvan tein, jossa jossa mä kuvasin meidän talon ja kasvavan asuinalueen vierekkäin ja semmoisen kontrastin kautta pystyi luomaan kuvan, joka joka puhutteli. Ja ja siitä on esimerkkinä se, että kun annoin haastattelun TVssä, niin mua syytettiin valehtelijaksi, kun olin tehnyt semmoisen kuvamanipulaation. Eli se kieli siitä, että se oli tehokas se kuva, mm-hmm. koska mä olin astunut sieltä taiteilijan roolista myös niin yhdiskuntasuunnittelijan roolin puolelle. Ja.
1: No, oliko tämä kuva semmoinen tekevä asia, että nämä päättäjät muutti jonkun verran suunnitelmia teidän tilaa hyväksi?
0: Joo, se oli. Ja sitten siellä oli yksi jäävyys valmistelussa joka onnistuttiin löytämään. Ja, ja sehän pakotti tietysti äh, virkamiehet miettimään sitä suunnitteluprosessia tarkemmin, koska se olisi muodostanut semmoisen valitusperusteen sitten myöhemmin kaavan edetessä. Ja, ja sitä tietenkään ei haluttu. Se olisi ollut älytöntä. Kymmenen vuoden päästä sitten KHO olisi kumonnut koko hankkeen. <lacht> ja niin kuin suomalaiselle oma talo on hyvin pyhä asia. Ja, ja totta kai... Niin kuin Media-ihmisenä tiesin sen, että, että sellaiset arvot on hyvin, hyvin niin pysyviä suomalaisessa yhteiskunnassakin ja, ja tota, oma, oma koti, varsinkin pyhä ja perhe ja kasvun tuominen julkisuuteen, niin oli meidän ainoa ja paras ase. Virkamiehet ei koskaan tullut kyllä kasvamineen niin esiin, mutta, tota, mutta jos me Jos joutuu tultiin.
1: myrskyn silmään, niin voi olla, että silloin myös itse tajuaa sen kaiken arvon ja niin vielä enemmän ymmärtää itsekin. Ihan,
0: ihan totta, joo. Eli tota, siitä niin innostuneena tai niiden niin keskustelun siinä prosessissa oli paljon yleisötilaisuuksia, jossa täytyy niin miettiä todella sitä oikeasti, että missä tota, menee kasvun rajat ja, ja mikä on tämmöisen yksityisomistuksen niin rooli yhteiskunnassa. Ja kyllä sitten joutui niin miettimään vahvasti myös, että mitkä ovat niin riittäviä arvoja. Ja, siitä kumpus, yksi dokumenttielokuva ja sitten juurtumisia kirja tässä jokunen vuosi ilmesty. Mä kaivoin sitten lopulta Anniston historian 1800-luvulle asti ja vähän kauemmaksikin ja tarkastelin sitten jälkikäteen, että oliks mä oikeassa vai en. Mutta siellä on ihan yhdestä torpasta, jota on kymmeniä tuhansia ollut Suomessa, niin, niin yhdestäkin torpasta löytyy jo niin isot tarinat, jos ne vaan kerrotaan muille. Kuvin, tai sanoin.
1: No, vuonna 2000 TV2 esitti myös tämän tekemäsi ä, dokumentin vuores ja samana vuonna astui voimaan se uusi maankäyttörakennuslaki. Millä tavoin se takaa, että asukkaita kuullaan nyt ja valmisteluvaiheessa paremmin?
0: Kyllä uusi rakennus- ja maankäyttölaki. Niin, tota... Sen henkihän on se, että ensimmäisen kerran lakiin kirjattuna että on tämmöisiä osallistamismenettelyjä, joissa ajatellaan myös niin, että, että paikallisilla asukkailla on sitä paikallistuntemusta, joka hyödyntäisi hyvien asuinalueiden tekemistä ja suunnittelua. Ja, ja tämä osallistamisen ajatus tuli ensimmäisen kerran. Ja vuoreksen kaavaan aloitettiin ennen tätä uutta lakia, mutta... Tämän jälkeen niin, niin uuden lain perusteella niin, niin tavallaan mehän testattiin jo siinä, siinä kamppailuvaiheessa jo, jo näitä niin kuin osallistamisen tapoja, ja, ja niihin kyllä liittyy sit sellainen voimakas aktiivisuus. Eli tämä nykyinen laki tosiaan edellyttää toimijakseen hyvin, hyvin vahvaa osallisten aktiivista roolia, ja siinä pitää lähes olla sellaista, pitää olla luonnontuntemusta, ympäristö, Tuntemusta ja, ja myös tietysti ehkä niin tämmöisiä lakiteknisiä käsitteitäkin pitää jo vähän hallita. Että se on sen lain kirjaimen toteutumisen edellytys, että jos kansalaiset asuinalueessaan ei koe olevansa juurtuneita siihen paikkaan, ajattelee, että kyllä joku muu hoitaa tämän mua paremmin tai tietää, niin, niin valta siirtyy kyllä silloin pois asukkaalta, jolla on se kaikkein paras tuntemus omasta Omasta lähipiiristään.
1: Mitä eläimiä ja lintuja siellä vanhassa vuoreksessa vielä asui ja eleli ennen, ennen rakentamista, ennen kuin vuodesta tuli?
0: Annisto on ollut lintubongareiden yksi, yksi vakipaikka. Eli jos on halunnut kuulla kämpi ja kiikitystä, keväistä kiikitystä, niin Anniston, Kuoppamäki, Maakellarin, juurikin nämä taxverkkiajalta peräisin olevat haarakoivut ja niiden koloissa pesivät tai asustelevat muurahaiset, niin on ollut käimpiä herkkua, ja se on valitettavan harvinainen näky tällä hetkellä. Yksi hämmästyttävimmistä lajeista on lehtopöllö, joka syksyset äh, huhuilut ja keväiset kiima, kirkasut, niin leimaa anniston maisemaa. Viime keväänä, vaikka katotöitä aloitettiin, niin minulla on siinä neljä lehtopöllön pönttöä, ja aivan suureksi hämmästyksekseni, niin... Pesintä tapahtuu ihmetyksekseni niin kaikkein lähimpänä tietä olevassa pöntössä, että Siinä katutiekoneet meni 20 metrin päässä. ja emo istuu munien päällä hautomassa. Luonto myös sopeutuu hyvin pienillä eleillä hienolla tavalla. Mutta haikeiden listalle kuuluu pikkutikka, joka tyypillisesti naputteli vanhoissa. Omenapuissa, mitä meillä on kymmeniä, niiden karnojen kolossa ja, ja sitten sit niin kuin lahoavissa omenapuun osissa, niin, niin viihty usein. ja Toinen, mikä on, on kadonnut, niin on mehiläishaukka, joka tyypillisesti liiti talon ympärillä heinäkuun kesäpäivinä, jonka pesää on erittäin vaikea löytää. Kaksi pesää kyllä oli siinä aanniston lähellä, Ihan toinen pesistä jäi Vuoreksen palvelukeskuksen alle kaunissa korpinotkossa, vanhassa korpinpesessä ollut pesä. Korppi sen sijaan korppi on sopeutunut, että niitä ei kukaan jahtaa Tampereella, niin, niin tota, niitähän näkee Vuoreksen keskustassa silloin, kun
1: ihmiset on nukkumassa
0: aamuaskareissa.
1: No mikälaista siellä Anniston tilalla on muutoin sitten asua Juha Suompea?
0: Meillä on vaikka talo on vanha, niin meillähän on maalämmitys ja, ja tota, ja sitten tietysti puulemmitykset ja se on semmoinen vanha, vanha talo kaikki ne epäkäytännöllisyyksineen, niin, niin kyllä se kuitenkin seinät, seinät huokuu historiaa ja, ja mieleen tulee, kun, kun korjattiin pirttiä, niin, niin siellähän löytyi semmoinen pinkopahvin palane, jossa näkyy marja isoäidin isän jalanjälki, kun pinkopahvihan Pingotetaan seinälle kosteena, niin siellä sitten likasin jaloin, niin oli tasuteltu ja, ja kaunis, tota, aika kookaskin jalanjälki, varmaan 44 koko oli siellä, eli tota, historiaa puhuttelee.
1: Tuossa kirjassasi, minkä sä sanoitkin, toi juurtumisia, sä kerrot Jorma-nimisestä kukosta ja sen kantavasta äänestä, niin miten tänä päivänä sitten, miten se Anniston tila näyttäytyy ja kuuluu vieressä asuville vuorislaisille?
0: Ainahan Annistosta on kukon kuulunut. No meillä on Jormasta eri sukupolveja <lopitukseen> jatkossakin, eli meillä on useita kukkoja ja, ja pieni kanalla ja todella Jorma-kukot. On meillä Hornaki, joka on horniolaista alkuperärotua ja Jorma oli niin kuin alholaista alkuperä. Ja nythän me ollaan näitä sekoitettuja. ja meillä on tämmöinen annistolainen alkuperärotu <lopitukseen> tulossa. <lopitukseen> Varmaan sadan vuoden päästä rekisteröidään. Mutta kukon ääni kantaa. Herästyskelloa ei tarvitse kyllä, kun jorma tai horna vetää. Horna on sillä aika erikoinen kukko. Me saatiin se, se tota lempäälän kanttorilta lainaksi ja sinne meille se on jäänyt, mutta se on varmaan ruma ääni siinä kukko lempäälässä. Ja, ja mikä, mikä parasta, niin se aloittaa kahelta aamuyöllä jo kiekumisen tai huutamisen. Jorma-aikanaan, niin sehän kiekku kahden kilometrin päähän kuuluu kiekuna sopivalla kevättuulella.
1: Teillä siellä tontilla on tosiaan yli vuotiaita esineitä asioita, rakennuksia, niin minkälaista semmoista harkintaa sä käytät puolisos kanssa, ennen kuin sä lähdet muuttaa tai poistamaan tai uusimaan jotakin siellä anniston tilalla?
0: Kun asiat on muotoutunut kymmenien, ehkä sadankin vuoden aikana, niin kyllä se asettaa haasteita. Ja mulla on semmoinen nyrkkisääntö, että 15 vuotta kattellaan puuta ja Ja sitten jos se edelleen on väärässä paikassa, niin sitten se poistetaan. Mutta ei hetken mielijohteesta, ei, ei sellaisista lauantain energiapuuskista johtuen, että jotain pitäisi saada aikaiseksi tyyppisesti. Yksi suomalaisista tyypillistä luontoäänistä, kun kysyy ulkomaalaisilta, niin on moottorisahan pärinä mikä kaikuu niin kauniissa järvimaisemassa aina lauantai kun isäntä on selvinnyt vihdoista viimein. Parasta antaa sen paikan puhutella, ennen kuin tällaisia niin halkasuja ja poistoja lähtee tekemään.
1: No sulla on selvästi tämä kulttuuriperinnön vaaliminen tärkeää, ja kerroit, mitä kaikkea on jo löytynyt sieltä, mutta onko vielä mahdollisesti sellaisia kätköjä, joita ei ole löydetty?
0: On. Meidän riihi esimerkiksi, joka on 1880-luvulta peräisin, niin siellä on noin neljän sukupolven tavaroita varastoituna. Ja se on niin pimeä ja niin täynnä, että mä en ole sinne esimerkiksi vielä mennyt sisään. Ja ehkä kannattaa joitain asioita jättää myös seuraaville sukupolville löydettäväksi. Et, et yksi hienommista hetkistä on ollut se, kun, kun tota me laitettiin yläkerta asumiskuntoon, niin Ennen kuin lattia välipohjaeristeet peitettiin ja niin kävin läpi suhtjärjestelmästi, mutta en kaikkia eristeitä. Siellä oli vanhoja kalaverkkoja, jossa oli tuohipauloja ja vanhoja kenkiä. Ja tietysti sitä valtavan pölyävää sammalta ja hiekkaakin oli käytetty siellä piipujuuressa. Ja siinä taskulampun valossa hengityssuojamen kanssa kontasin sinne sitten talon kaakkoiskulmaan välipohjan eristeitä töhkien, ja käsi osui semmoisen vähän koppuraiseen. Johonkin puhalsin siitä pöly pois, se oli Rotaraato, muumioitunut rotarraato. Ja kaapasin kädellä sitten sitä kohtaa vielä vähän muutama sentin syvemmälle, niin tuli vakka esiin sieltä, voi vakka. Ja kun sen kannen varovasti avasi, niin siellä oli vuodelta 18 peräsi olevia Venäjän vallana aikaisia rahoja, noin 200 euron edestä. Eli joku oli piilottanut rahakätkön Suomen sisällissodan aikana sinne välipohjaan. Ja kun tein kirjaa Annistosta, niin huomasin myös, että Valkoisen esikunnan kartoissani Annisto oli merkitty Messukylän ja ja Sääkserven väliselle alueelle pienen polun varteen. Mutta Annisto oli strategisesti siinä reitillä, jossa nopeiten pääsi Messukylästä Sääksjärvelle.
1: Toinen kuvasi on röntgenkuva. Siinä on isoisäsi Urpon kädet ja vasemmassa kädessä näkyy uponnut luoti, kun häntä ammuttiin vuonna 1918 taistelussa Tamp- Tampereella. Miten isoisäsi Urpo oikein joutui sisällissotaan Tampereelle?
0: Isoisäni Urpo syntyi Sillanpään talossa Punkalaitumella. Sillanpään talossa... Uh, Heikki Sillanpää, joka hänen isänsä oli, oli jo jäkäs. Ja kun Heikki kuoli, niin, niin Urpa-äitinsä äitinsä kanssa sitten joutui siirtyyn pois Sillanpään talosta. Ja hän meni uusiin naimisiin Suompään kanssa. Ja tämä sukunimi tulee sieltä. Mä voisin olla Sillanpää myös ihan yhtä hyvin. Ja tämä Suompään torppa niin kuulu Nuutajärven kartanon torppiin, jota oli toista sataa. Ja vuonna 17 Suomi kuohui ja ja torpparit meni lakkoon siellä Nuutajärven kartanossa. Ja, ja tota, siitähän ei kukaan pystynyt olemaan erossa. Torpparien mukana täytyy lähteä lakkoilemaan halus, tai ei, en tiedä ihan tarkkaan, mikä Urpo, joka oli 17-vuotias silloin, niin mikä hänen kantansa oli, mutta, mutta vaihtoehtoja myöskään ei ollut. Ja sitten, sitten maaliskuussa 18. niin... Niin Lähettiin Tampereelle ja suoraan taisteluihin, Messukylän taisteluihin. Ja, ja voi vaan kuvitella ilman, ilman asekoulutusta, niin mitä se on tarkoittanut. Messukylän taisteluthan oli aika rajut. Niistä on paljon hienoja kuvauksia, mitä siellä tapahtui. Ja, ja Urpo kertoi sitten tarinaansa siitä taistelusta sen vertaa, että tämä luoti, joka on tunkeutunut Urpon käteen, vasempaan ranteeseen puolikuuluuhun, niin ei ole valkosten ampuma, vaan venäläinen upserio on ampunut. Eli tyypillisesti venäläiset oli ainoa asekoulutuksen saanut ryhmä punasten puolella, jossa siis pappa oli. Niin nehän joutui aika kovilla otteella pitää linjoja kasassa ja messukylän taisteluihin liittyi niiden linjojen murtuminen ja sieltä tultiin isolla joukolla sitten perääntymään ja Venäläiset on ampunut omiaan ja Urpuakin. Se oli ihan pienestäkin. Tuo luoti paradoksaalisesti on kuitenkin pelastanut mun isoisäni. Ja koska haavoituttuaan, niin Urpo pääsi Suomen Punhaisen ristin sairaalaan, joka oli Pyynikin koululla, Hämeenpuiston laidalla. Ja, ja Urpo oli saanut varmaan ihan hyvää hoitoa. Pelastu itse asiassa
1: Minkälainen on semmoinen vaikutus? Sun isoisellä on ollut sun elämässä.
0: Pappa tuli Helsingistä vappuna aina Tampereelle, kunnioittain työläisten muistoa. Mä olin ensimmäinen lapsen lapsi hänelle. Ja sillä tavalla varmaan erityinen, mutta myös juuri se pojan poika, joka vie sanaa eteenpäin. Me mentiin yhdessä muistan edelleen Edelleen ne reissut käveltiin kalvankankaa joukkohaudalle, johon on haudattu kolmisen tuhatta punaista joukkohautaan. Ja pappahan oli siis vankileirillä siinä Kalevankankaan, vankileirillä sadan metrin päässä tästä joukkohaudasta. Omien sanoensa mukaan siis hautasi tovereitaan pitkin kesää siihen joukkohautaan, telotettuja ja sairauksiin kuolleita. On nähnyt hyvin läheltä. Tällaisen puolen ihmisen historiassa aina on todennut, että, että toivottavasti tämä ei koskaan enää toistu. Oli, oli voimakas rauhanmies. Muistan kyllä isoisän kostuneet silmät siellä joukkohaudalla. Että kyllä se kymmenien kymmenien vuosien jälkeen niin niitä on mahdoton unohtaa. Että se trauma on hyvin, hyvin syvä ja, ja siinä kestää sukupalviossa toinenkin, kun sen yli mennään.
1: Kolmas kuvasi liittyy... Kolmas kuva on osa huikeaa, hienoa näyttelyä nimeltä Isoisä. Kyseessä on tämmöinen valokuva montaasia. Siinä on yhdistetty vuoden 1918 kuva taistelunäkymä vuoden 2018 katunäkymään Tampereella. Mitä tässä Tampereen keskustorin kuvassa oikein tapahtuu?
0: Tämä kuva on sillä erittäin pysäyttävä, koska kun punaiset antautu 10 000 punasta vankia kerättiin keskustorille. Ja siinähän he odotteli koko päivän ja siitä sitten lähdettiin vankileireille Kalevan kankaalle. Pappa on jossain tuolla näiden vankien joukossa ja sillä tavalla niin kuin mulle erityinen, koska mä monet kerrat yrittänyt suureuslasilla etsiä sieltä punavankia, jolla olisi side vasemmassa kädessä. Mutta siellä on useampiakin sen tyyppisiä mahdollisia henkilöitä. Tämä paikka tamperelaisille hyvin tuttu. Jokainen, joka Tampereella on käynyt muualtakin, tuntee tämän keskustorin ja erityisesti tämän Palanderin talon, joka on yksi näistä kauneimmista Jugend-taloista. Kun menee sen talon, Palanderin talon kolmanteen kerrokseen, koputtaa siellä nykyään asuvan perheen ovelle ja pyytää päästä parvekkeelle, niin löytää tämän Tismalleen saman kuvauspaikan, mistä tämä aikanaan. Reilu sata vuotta sitten otettu kuva on otettu, ja pystyy niin kuin valokuvan montaa avulla oikaisemaan sata vuotta taaksepäin, ja historia muuttuu eläväksi, ja siinä kuvatessa, kuvaa ottaessa, niin tulee osaksi sitä historiaa, ja sitä kautta pystyy ymmärtämään, historiasta voi oppia.
1: Mistä tämä idea näiden historiallisten sata vuotta vanhojen Kuvien yhdistäminen tarkalleen nykypäivän näkymään. Mistä se oikein tuli?
0: Tällaiset ennen ja jälkeen tyyppiset kuvasarjat tai montaa, niin ne on kiehtonut mua sen takia, koska, koska moni paikka on peruttamattomalla tavalla kadonnut, mutta kuvissa jotenkin edelleen elää. Ja kuvien voima tällaisena historian todisteena, mutta myös tämmöisen henkisen yhteyden välineenä, niin tuntuu olevan Aivan ylivoimainen, nimenomaan stilkuva, joka pysähdyksissään niin, niin pakottaa katsojaa ikään kuin täydentämään niitä sekuntia ja hetkiä ennen ja jälkeen ja, ja sillä tavalla niin kuin puhuttelee ehkä paremmin kuin joku video. Siinä mykkyydessään niin se odottaa katsojan aktiivista mielikuvitusta ja, ja sillä tavalla neuloo ja sitoo katsojaa kiinni.
1: No tämä kuva kyllä tulee todellakin iholle. Tämä on hurja kuva. Näyttely oli siellä valokuvaa keskus nykyajassa ainakin kahden kuukauden ajan. Niin minkälaista palautetta sä sait tästä näyttelystä?
0: No se on näyttelynä ollut taiteilijana meikäläiselle kyllä ainutlaatuinen kokemus. Sitä näyttelyä tehdessä, näitä monta asiaa tehdessä, niin kyllä oli pakko nöyrtyä myöskin henkisesti aika raskasta, koska näkee yksityiskohtia vanhasta kuvasta. Näkemistä luoti on mennyt ihmisestä läpi. Sen niin näkeminen ja kohtaaminen niin paljastaa meidän ihmisten mielettömyyttä äärimmäisissä olosuhteissa. Ja tämmöiset on traumaattisia lähtökohtia ja se trauma niin kuin estää niin kuin analysoimasta tämmöisiä kuvia ja traumojen parantuminen vie aikaa, mutta se onnistuu vain keskustelemalla loputtomasti siitä asiasta, avaamalla se. Ja oli hieno nähdä, kuinka sata vuotta myöhemmin niin Tampereella pystytään keskustelemaan sisällissodan tapahtumista ja toivottavasti oppimaan, oppimaan niistä. Ja siellä näyttelyssä, niin siellä tuli sekä valkoisten että punasten puolella olleita sukuja vastaan ja Siellähän valitsi hyvin, hyvin hiljainen tunnelma, mutta tota kunnioittava ja, ja ymmärtävä ja, ja traumoja parantava.
1: Kuuntelet ohjelmaa Kuusi kuvaa ja vuorossa on Lempälässä asuva Juha Suompää, joka on tehnyt mittavan uran monipuolisena valokuvaajana, taiteilijana, elokuvaohjaajana, tutkijana ja opettajana. Kuvat, joista me nyt puhumme, niin löytyvät Ylen sivuilta osoitteesta yle.fi kuusi kuvaa. Ennen kuin mennään neljänteen kuvaan, kerro Juha Suompää, kuka opetti sinulle alkujaan luonnossa liikkumisen ja kertoi sinulle niin kuin luonnon tärkeydestä?
0: Oma isäni Matias Suompää on ollut tältä osin vahva vaikuttaja. Isä osti minulle ensimmäisen tai antoi vanhan kameransa mulle käyttöön. Ja 70-luku, 76 oli vuosi tällöin, niin se oli voimakasta luonnonsuojelun heräämisen aikaa. Isä näki tämän ilmiön hyvin varhaan ja hän opiskeli lääketiedettä 50-luvulla Helsingin yliopistossa. Ja oli, oli aika radikaali, kiinnostunut niin kasveista esimerkiksi. Sairauksien ennaltaehkäisy oli hänen, hänen suurin mielenkiintoisen. Hän oli koko ajan hyvin kriittinen kovaa länsimaista lääketiedettä kohtaan, jossa kemiallisin aineen lähinnä yritetään lievittää seurauksia. Hän oli vegaani. Opiskeluaikanaan, mutta joutui syömään eväänsä salaa vessassa, koska hänelle naurettiin tupakan savuleija eli luentosalissa. Luonto oli jäänyt isälle hyvin läheisesti juuri sieltä Urjalasta ja Punkalaitumen suunnasta, missä hän sota-aikana vietti kesät turvassa. Isä kävi sitten mummolastaan käsin koulua Urjalassa ja luonto tuli varmasti niillä kävelyretkillä
1: Mummolasta kouluun ja takaisin,
0: hyvin tutuksi.
1: Neljännessä kuvassa on yksi valokuvanäyttelystä Metsola Mirri. Kuvassa on upea, tosi hienosti valaistu Ilves, joka tutkii metsässä maassa olevaa munaa. Teos löytyy Tampereen Finlaysonilta tiiliseinältä valtavan kokoisena. Sä olet aikaisemmin kuvannut suomalaisista petoeläimistä sutta ja karhua, niin miksi juuri Ilves No
0: miksi ei? Kyllä se Ilves on ollut aina haaveena. Tämä näyttely se kertoo eläimestä, jolla on hyvin tarkka, tärkeä paikka luonnossa. Ja juuri siitä eläimestä, josta ehkä eniten voisimme oppia ja hakea uutta tapaa suhtautua luontoon. Ilves on ihailtu, se on kulttuurisesti hyvin, hyvin rikas. Metsolan mirri tulee käsitteenä Kalevalasta. Kuvassa tämä kananmuna symboloi maailman syntyä uudenlaisen luontosuhteen syntyä. Elves käyttää ravintonaan valkoantakauriita, supikoiria, rusakkoa, kaikki vieraslajeja, jotka on hiipinyt vähitellen suomalaisen luonnon osaksi, mutta jossa valkoantakauriiden ylisuuret kannat on valtava ongelma. Nehän syö. Tota, Esimerkiksi kaikki erikku, metsistä, <köhö> mutta myös popsii vähän kaikkea muutakin sieltä aluskasvillisuudesta ja köyhdyttää suomalaisia metsäluontobiotopeja dramaattisella tavalla. Ilves on tärkeässä roolissa siellä, siellä ekosysteemin huipulla säätelemässä. Paljon paremmin kuin metsästäjät ikinä pystyvät säätelyä ja kannanhoitoa tekemään, niin tässä tämä nuori vajaa vuoden ikäinen Ilves, niin on meille semmoisena symbolisena esimerkkinä ja uuden luontosuhteen kuoriutumisen mallina.
1: Mitä asioita tämmöisen Ilveksen kuvanottoprosessiin oikein liittyy?
0: No tässä on joutunut mietti omaa valokuva-identiteettiäkin uudelleen. Ilvestähän ei noin vaan mennä tonne kuvaamaan. Toisin kuin esimerkiksi susi tai karhu, niin saattaa tulla lahjottuna paikalle, haaskalla siis. Mutta Ilves on toista maata. Neteillä, teillä, joilla on niin kotikissa lemmikkinen, niin tietää, että kissalla on sellainen rooli meidän kodeissa, että sillä on lähinnä niin henkilökuntaa, ei sillä omistajia ole, sillä on omaa tahtoa. Ja tämähän on niin asettanut ihan uudet haasteet luontokuvaajalle, mikä on aina ollut mun haaveena ja vähän tämmöistä paluuta luonnon pariin, luontokuvauksen pariin onkin tekemässä tämän projektin myötä. Kun kissaa kuvataan Ilvestä, niin pitää ajatella sitä kissana, joka haluaa leikkiä sun kanssa. Ja meidän kanallasta tuotu kananmuna on tässä kuvassa ollut tärkeä apuväline, koska sen avulla voi haastaa kissaa leikkiin. Se on jotain jännää metsässä, johon se haluaa tutustua, ja siinä on ihmisen haju. Haju on se tapa, millä kissan kanssa keskustellaan, ja tän on opettanut mulle Tota Länsi-Rannikolta kotoisin oleva Ilves ja Hannu Rantala, jonka kanssa mä tätä projektia yhteistyössä teen. Eli Hannuhan on tutustunut vuosikymmenen ajan jo sikäläisiin Ilveksiin ja, ja haju on juuri se tärkeä. Nää, hänen Ilveksensä tuntee Hannun ja he keskustelee tuoksuilla.
1: No sulla on tosiaan tämä Raumalaisen Rantalan kanssa tekeillä Ilves-elokuvakin, niin minkälainen dokumentti siitä tulee ja milloin se on tulossa?
0: Se on ihan älytön ajatus lähteä Ilvästä kuvaamaan, koska se on niin vaikea. Mutta kun pistää kameroita, automaattikameroita metsään ja odottelee vuoden, niin kyllä se Ilves niihin tulee. Ilves valitsee sen hetken ja voiskin sanoa, että jos kysytään, että millainen elokuva on tulossa, niin Voi sanoa näin kärjestän, että enhän minä sitä käytännössä ohjaa. Ilvekset sen elokuvan tekee. Ja tässäkin mielessä se on sitten vähän uudenlainen näkökulma luontoon, että siinä kamerat pysyvät paikallaan ja katsoja pakotetaan odottamaan kissaa
1: saapuvaksi. Montako Ilvestä sä itse olet luonnossa nähnyt?
0: Mä oon nähnyt yhden Ilveksen, mutta en tuolla kuvauspaikalla. Mä en ole koskaan nähnyt itse näitä Ilveksiä. Ne on nähnyt tietysti mut ja haistanut jo monet kerrat. Mä oon kerran nähnyt Ilveksen. Mä olin viemässä edesmennyttä Pentti Linkolaa takaisin kotiinsa ja oltiin pitkällä mettäressulla vuonna 2015. Ja kun mä palasin, niin auton valojen autotien, hiekkatien
1: yli Linkolan kotitiellä niin meni nuori Ilves. Viides kuva on kirjastasi, valokuva on In ja kirjaa vuodelta 2011. Kirjaa varten sä tutkit menestysvalokuvataidetta ja kuvasit muun muassa joulupukkia, kun sä analysoit suomalaisen valokuvataiteen estetiikkaa. Meniks tämä oikein? Kyllä. <laughs> tässä kuvassa joulupukki kelluu lumpeiden seassa, mutta mistä tässä kuvassa on oikein kysymys?
0: Valokuvataidettahan siis voi opettaa ja siitähän seuraa siis se, että, että tota, siellä täytyy olla joitain, joitain niin kirjoittamattomia systeemejä miten valokuva taiteena syntyy. Ja kun Suomi meni EU-jäseneksi 90-luvun puolessa välissä, niin kulttuurisesti suomalaisvalokuvataiteeseen satsattiin aika paljon, ja moni valokuvataiteolle menestyi maailmalla. Ja siinä oli tiettyjä niin eksoottisuuden elementtejä, ja hyvin tämmöisiä suomalaiskansallisia elementtejä, joita nousi esiin näiden menestysvalokuvien pohjalta. Ja mä vähän ilkikurisestikin ajattelin, että no, riskattiin, että mäpä yritän niin kuin avata, että mikä tämä resepti on mahdollisesti, kirjoittamaton resepti, miten menestyskuva syntyy. Ja analysoin satoja satoja kuvia ja kuvista kirjoitettuja tekstejä, jotka oli kirjoittanut ulkomaiset taideasiantuntijat. Ja siitä sitten rakentelin johtopäätöstä. Tämä johtopäätös oli kuvien muodossa tuossa julkaisussa. Suomalainen Valokuva on lähellä luontoa. Luonto on aina tärkeä suomalaisessa menestyskuvastossa. Ja stereotyyppisenä niin kuin tämä saunominen ja, ja niin kuin stereotyyppinen ajatus suomalaista hiljaisina tarkkailijana ja niin edelleen. Niin, niin ne, ne, ne voi aika hyvin siellä menestyskuvastotarinoissa. Ja Joulupukki tällaisena älyttömänä hahmona, joka niin kuin on kulttuuri sitten. Kierrätysten tulosta ja kaupallisuudenkin, eli niin joulu, joulu tämmöisenä tavarajuhlana ja, ja niin edelleen. Plus sitten niin korkeakulttuuriset tarinat, Shakespearein Ophelia veteen hukuttautuneena on tässä kellovan pukin yksi monista lähtökohdista näiden luonto, luontoelementtien lisäksi. Ja sitten keskeismaneerinen sommittelu. Paradoksaalisesti niin taidekuvassa yleensä pääaihe on keskellä. Journalistisessa kuvassa harvoin sijoitetaan pääaihetta keskelle. Aihe luontokuvassa ja journalistisessa kuvassa sijoittuu kultaiseen leikkauspisteeseen pikemminkin kuin keskeismaneerisesti keskelle kuvaa. Tähän mä olen kiteyttänyt tämän keskeismaneerisen sommittelun, suomalaiskansallisen stereotypian. Joulupukin kotimaana ja sitten meidän vahvan luontosuhteen veteen ja rakentanut reseptin mukaisesti johtopäätöskuvaa, joka paradoksaalisti sitten alkaa kuitenkin elää omaa elämäänsä, että vaikka kuinka yrittäisi ikään kuin reseptiä rakentaa ja jäljitellä, niin silti syntyy elävää taidetta ja taiteen tulee aina kiinnittyä kulttuurisiin, kerroksiin ja rakenteisiin ja menneeseen.
1: No Juha, Suompäin, nyt sä olet kertonut viidestä valokuvasta elämäsi varrelta. Mikä on sun kuudes kuvas? Mikä on sellainen haave tai toive tai ajatus, mitä sä haluat vielä nähdä?
0: Yksi tämmöinen voisi esimerkiksi olla kuva Mikael Appelqvististä. Tämä ei varmaan sano yhtään mitään kenellekään, mutta Appelqvist eli Apperi, niin asui Urjalassa erakkona. Hänen veljensä oli sisällissodassa kuoli hämelinan kirkon rappusille, kun, kun punaiset vetäytyi. Hänen äitinsä ja toinen veljensä ryöstömurhattiin Urjalassa 20-luvulla sisällissodan jälkeen. Ja tämä Mikael Appelqvist perheen yksi pojista, niin oli erikoinen laatuaan. Hän yritti opiskella teologiaa Helsingin yliopistossa. Jonkinlaisen hermoromaanuksen jälkeen palasi kotikonnoilleen. Oli yksin, meni metsään, lähimetsään ja alkoi rakentaa kivikorsua itselleen, litteistä kivistä. Kivikorsu on edelleen täällä Apperin metsässä, joka on tällä hetkellä meidän suvun perintömetsä. Mutta mä haluaisin nähdä sitä Apperista. Valokuvan. Hän kuoli vuonna 1936. Hänestä oli erilaisia puheemeja ja tarinoita. Hän oli myös Saarna ja Vesilahden kirkossa piti painavia puheita. Tuli nälkäsenä vuonna 1936 sieltä lähitaloon, jossa oli teurastettu sika ja oli leivottu ja hän söi liikaa ja kuoli siihen ylensyöntiin. Mutta Tästä apperista haluaisin nähdä kuvan. Hän oli kuulemma laiha pitkä mies. Suulisen tiedon mukaan, ja mä oon kuullut, että siitä on kuva, niin mä haluaisin nähdä sen, koska mä haluaisin tehdä tästä apperista kirjan ja elokuvan.